0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir über das Thema die Pille und Partnersuche und ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses Thema sprechen, weil ich es ehrlich gesagt lange Zeit nicht als Thema hier für diesen Podcast auf dem Zettel hatte, also 80 Folgen lang nicht. Von daher freue ich mich sehr, dass wir heute den Fragen nachgehen, wie wirkt sich eigentlich die Pille auf die Partnerwahl oder auf die Partnersuche aus? Sollten Singles die Pille absetzen? Und falls ja, wie sollte man am besten die Pille absetzen? Und was sind alternative Verhütungsmethoden? Und wie sicher sind diese Alternativen? Und auf all diese Fragen gibt mein heutiger Gast oder steht mein heutiger Gast Rede und Antwort. Und zwar habe ich Svenja Asmus von vollkommen weiblich zu Gast. Svenja ist Heilpraktikerin mit der Spezialisierung in Frauenheilkunde, Schmerztherapie, Verhütungsberatung und Diaphragmaanpassung. Und dazu ist sie auch noch ausgebildete Gesundheitsberaterin und Ernährungsberaterin. Also... Bühne frei für Svenja Asmus und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Svenja. Hallo Marie. Schön, dass du da bist. Ähm, magst du uns vielleicht zum Beginn einmal ähm, ja so ein bisschen quasi in dein Leben holen? Also wie war dein Tag heute? Was beschäftigt dich gerade im Leben?
1: Also erstmal habe ich mich total gefreut, dass du mich zu dem Gespräch eingeladen hast. Ja, und äh, zu meinem Leben, zu mir. Ja, mir, ich habe den Blog vollkommen weiblich gegründet und beschäftige mich viel mit den Themen Verhütung, Kinderwunsch und ähm, ja Zyklusberatung. Ich bin Heilpraktikerin mit einer Spezialisierung auf Frauenheilkunde und ja, das ist so das, was mich im Moment beschäftigt. Sehr cool. Ich
0: freue mich auf jeden Fall auch schon mega auf das Thema und muss an dieser Stelle auch ähm, verraten, dass ich da tatsächlich, ähm, also das ganze Thema auch ähm, Pille zum Beispiel, das ist ja gefühlt, also in meiner Wahrnehmung, so in den letzten Jahren, immer mehr präsent geworden, also dass es auch immer mehr Stimmen gibt, so die sagen, nee, nicht machen mit Pille, nee. <lacht> ähm, alles böse. Und ich muss sagen, ich habe das zwar alles immer so wahrgenommen, dass das irgendwie passiert, aber ich habe mich da nie in das Thema eingelesen und von daher ähm, bringe ich tatsächlich heute auch nicht sonderlich viel ähm, Vorwissen mit. Würdest du auch sagen in deiner Wahrnehmung, dass das so die letzten Jahre immer präsenter geworden ist, so dass wirklich die Leute anfangen zu hinterfragen ob die Pille das einzig Wahre ist
1: ja total, also ich finde das hat in den letzten Jahren stark zugenommen, zu der Zeit wo ich, also ich habe selber mal die Pille genommen und zu der Zeit wo ich damit begonnen habe, hat niemand hinterfragt, was macht die Pille eigentlich, man hat sie genommen, weil es einfach war und weil alles irgendwie getan haben, aber dass ich mich mit den Nebenwirkungen zum Beispiel beschäftigt habe, mit den Folgen einer Pille, das war irgendwie zu der Zeit überhaupt noch gar nicht Thema. Und heute ist es ja schon so, dass viele, es gibt natürlich viele Blogs ähm, auf Instagram, viele Frauen, die darüber informieren. Und ich finde es total schön und total wichtig, dass so viel Aufklärung einfach in dem Bereich auch stattfindet.
0: Ja, absolut, bin ich bei dir. Wie war es denn bei dir? Also wo war bei der bei dir so der Punkt, dass du angefangen hast, dich mal mit den Nebenwirkungen zusammen äh, zusammenzusetzen, <lacht>
1: auseinanderzusetzen? Ähm, ich hatte einen Punkt, einen Zeitpunkt im Leben, wo es mir einfach nicht gut ging unter der Pille, ähm, wo ich einfach gesundheitliche Probleme hatte wo es mir einfach auch Stress gemacht hat und wo ich dann angefangen habe zu überlegen, woher kommt es jetzt? Ähm, woher kommt es, dass ich manchmal ja gesundheitliche Probleme einfach habe ähm, und habe dann auch relativ schnell die Pille abgesetzt?
0: Okay, das heißt, du bist sozusagen von dem Thema, dass du immer wieder gesundheitliche Probleme hattest, ähm auf die Suche gegangen und hast dann gesagt, hm, die
1: Pille könnte damit zusammenhängen. Genau. Also das, ich sage es jetzt einfach mal so, wie es war. Also es war schon mit negativer Stimmung und dass ich irgendwie auch so Beklemmungsgefühl hatte. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. das ist gar nicht so mehr naturell, aber irgend, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich mich eben entschieden, die Pille abzusetzen und danach wurde es dann auch wieder besser. Verrückt. Vor allen Dingen, was ich so verrückt daran finde, ist, dass du ja wahrscheinlich die
0: Pille schon ähm, vorher genommen hast und dann wahrscheinlich erst so ähm, äh, das aufgetreten ist. Ne und dass es deswegen mhm. vielleicht ja auch ähm, erstmal ganz schön schwierig ist, wirklich zu sagen, liegt das jetzt an der Pille oder äh, ne an was liegt sonst?
1: Ja, ja, das tritt ja häufig. Also Manche Frauen merken es natürlich ganz schnell und sofort, aber oft ist das ja auch so ein schleichender Prozess. Und manchmal macht sich das in der Zeit, wo du die Pille nimmst, gar nicht bemerkbar. Manchmal machen sich die Probleme auch erst bemerkbar, wenn du die Pille absetzt und ähm, irgendwann vielleicht schwanger werden möchtest, dass dann Probleme auftreten oder du irgendwann feststellst, oh, irgendwie die ganze Zeit ein Medikament zu schlucken, irgendwie möchte ich das nicht mehr und dann merkst du eben, okay, mein Zyklus ist nicht, kommt gar nicht mehr so richtig äh, in Schwung, ähm, vielleicht klappt es nicht mit dem Schwanger Schwangerwerden, ähm, solche Themen. ne? Aber oft mhm. sich das eben über, auch über eine längere Zeit. Jetzt bist du ja. Oder vielleicht, vielleicht, vielleicht wird es einem auch erst später bewusst. Also, vielleicht merkt man es auch schon die ganze Zeit, aber ist noch so von diesem. Ähm, man nimmt die Pille ja aus einem Grund und ist davon noch so überzeugt, dass man gar nicht feststellt, dass man ein Problem hat. Mhm. Jetzt
0: bist du ja ähm, tatsächlich. Ja, ich, ich verstehe dich. Ähm, okay. <lacht> ausgebildet tatsächlich auch in Verrü äh, Ver 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 Rütungs Verhütungsberatung und ähm, spezialisiert in Frauenheilkunde. Magst du einmal auch erklären, was ähm, die Pille quasi für Auswirkungen hat, auf zumindest schon mal auf vielleicht auch alle Lebensbereiche, emotional, also um so ein bisschen langsam dahin zu kommen, was es vielleicht auch für die Partnersuche oder für die Partnerwahl bedeuten kann?
1: Also erstmal ist es ja so, dass du durch die Pille dir künstlich hergestellte Hormone zuführst. Mhm. Du hast häufig Kombipräparate, du hast einmal einen Östrogenanteil und einen Progesteronanteil. Und ähm, in unserem normalen Zyklus haben wir diese beiden Hormone auch. Nur eben natürlich hergestellt ähm, und nicht künstlich. Und der Körper kann nicht erklären, äh, erkennen, sind es künstliche Hormone oder sind es echte Hormone und stellt die eigene Produktion ein. Dadurch ist der Körper eigentlich den ganzen Zyklus über oder die, diese ganze Zeit, wie du die, du die Pille nimmst, ruhig gestellt? Es werden keine eigenen Hormone mehr produziert. Ähm, genau. Und das ist eben so erstmal die Wirkung mhm. der Pille. Du wirst eigentlich immer in der zweiten Zyklushälfte oder Phase gehalten. Nicht Hälfte, Hälfte ist falsch. Mhm aber immer in der zweiten Zyklusphase gehalten, also immer in der Zeit nach dem Eisprung, damit es eben nicht zu einer Schwangerschaft kommen kann.
0: Interessant. und mh, Red einfach
1: mal oh. weiter. Ich <lacht> glaube, ja, du, musst, ja. du musst da ein bisschen zu ausholen. <lacht> um, und das hat natürlich auch Folgen, dass man immer in einer zweiten Zyklusphase gehalten wird. Ne? Wir haben eigentlich... Genau, eigentlich zwei Zyklusphasen. Wir haben einmal die erste Phase, das ist so die erreifungsphase dann kommt der Eisprung ähm, und dann kommt die Lutealphase. Und ähm, zu diesen bestimmten Phasen haben wir auch eben bestimmte Eigenschaften. Zum Beispiel in der Erreifungsphase sind wir ganz kreativ, haben ganz viel Tatendrang, können ganz viel bewegen. Ähm, und es gibt zum Beispiel Frauen, die ihren Zyklus richtig intensiv leben, die legen ihre Geschäftstermine zum Beispiel auch auf die Zeit so in der ersten Zyklusphase zum Eisprung hin, weil sie dann einfach erfolgreicher sind und mehr erreichen können. Und in der zweiten Zyklusphase sind wir eher so ein bisschen zurückgezogen, ähm, eher für uns mh. Haben vielleicht nicht ganz so viel Energie und Power wie in der ersten Phase und eben zur Menstruation hin auch. Und so kann man, wenn man die Pille nimmt, gar nicht so richtig seinen Rhythmus leben.
0: Das heißt,
1: ähm, dass ähm, quasi, also
0: die, es gibt verschiedene Phasen, weil der Körper dann verschiedene Hormone ausschüttet. Also warum bin ich quasi mhm. in der einen Phase kreativer oder ne? Also so. Anders mhm.
1: als in der anderen Phase? Genau, das hängt einmal mit den Hormonen zusammen. Und zum Beispiel in der Reifungsphase, da schafft man ja auch etwas. Ne? Die, die Eizelle entwickelt sich, ähm, der Eisprung kommt. Im Normalfall, ähm, wie es die Natur vorgesehen hat, entsteht dann eventuell ein Kind. Das ist ja alles so ein Schaffensprozess.
0: Mhm.
1: Und in der zweiten Phase ist dann ja so die Einnistung eher so ruhig, man schaut, dass alles in Ordnung ist, alles gut behütet ist und so ist halt auch unser Naturell einfach, dass wir diese Phasen einfach ja, leben sollten und nutzen sollten. Mega interessant. Ich habe mich da
0: tatsächlich noch nicht so ähm, wirklich mit beschäftigt. Eine Frage, die sich mir jetzt gerade aufgedrängt hat. Ähm, ich glaube, es gibt ja sehr viele Frauen, die den Eisprung selber nicht spüren. Also ich höre immer mal wieder, dass, ähm, dass sich das nach einer Schwangerschaft manchmal ändert. Ich weiß nicht, mhm. wie deine Erfahrungen sind. Ähm, hast du vielleicht ein Tipp für alle, die zuhören und sagen, oh okay, wenn es so verschiedene Phasen gibt und so, wie kann ich mich quasi mehr danach richten? Also wie kann ich vielleicht auch merken, in welcher Phase bin ich? Wann habe ich meinen Eisprung?
1: Am besten kann man es über die natürliche Familienplanung, NFP abgekürzt feststellen. Da ist es so, dass du einmal deine Temperatur beobachtest und einmal deinen Zervixschleim beobachtest. Der Zervixschleim ist eben der Weißfluss, der sich im Laufe des Zyklus verändert. Und daran kannst du eben erkennen, in welcher Zyklusphase du bist. Die Temperatur ist in der ersten Phase niedriger, steigt dann zum Eisprung hin an und bleibt dann auch in der zweiten Phase oben, bis dann die Mens kommt. Vor der Mens sinken die Hormone und die Temperaturkurve fällt auch ab. Und so kann man eben beobachten, wieso der Zyklus verläuft und in welcher Phase man ist. Und wenn man sich selber anfängt zu beobachten, merkt man es manchmal auch an Stimmung, an unterschiedlichen äh, Symptomen, mh, dass man eben in der zweiten Zyklusphase äh, vielleicht merkt, dass die Haut ein bisschen schlechter wird, dass man vielleicht ein bisschen sensibler wird, dass man, äh, ein manche Sachen mehr stören als die anderen, ähm, solche Dinge.
0: Ich finde es total spannend, weil das ja im Endeffekt, wenn ich das so richtig verstehe, ja auch bedeutet, zum Beispiel für die Partnersuche oder für die Partnerwahl, dass ich in der einen Phase ähm, vielleicht total motiviert bin, ne, das Thema irgendwie anzugehen und in der anderen Phase bin ich vielleicht eher so, dass ich mir denke, ah oh, nö, <lacht> danke, <lacht> ich möchte <lacht> eigentlich nur <lacht> zu Hause auf der Couch sitzen. Also was würdest du ähm, persönlich auch sagen, was vielleicht die Pille quasi konkret auf dieses Thema für einen Einfluss haben kann?
1: einen ganz großen, weil zum einen ist es so, dass wir Frauen für Männer zur Eisprungzeit viel attraktiver sind, ähm, was natürlich auch ein natürlicher Instinkt ist. Ähm, also wenn ihr wollt, dass es klappt, ne, trefft euch immer zur Eisprungzeit. Liegt <lacht> <lacht> ähm, das am Geruch dann? Oder äh, ich weiß gar nicht. Mm -hmm. Unter anderem ähm, spielt der Geruch auch eine Rolle, ich erkläre es gleich einmal. Ähm, aber wir finden, also wir Frauen zum Beispiel finden Männer auch nach unseren Phasen her anders attraktiv. Also in der ersten Zyklusphase ähm, mögen wir auch ganz gerne vielleicht mal jemanden, der so ein bisschen draufgängerisch ist, in der zweiten Phase dann lieber so den perfekten Schwiegersohn. Mm -hmm. ähm, <lacht> cool. <lacht> natürlich sucht man sich dann einen Partner, der vielleicht beides so ein bisschen hat und der beides so ein bisschen ähm, auch lebt. Äh, und natürlich das, was man selber daran attraktiv findet. Ähm, aber so schwankt das eben auch so ein bisschen über den Zyklus hin. Und ähm, was den Geruch angeht, ist es auch so, dass ähm, unsere Natur das so eingerichtet hat, dass wir eigentlich unseren Partner nach dem Geruch aussuchen. Mhm. Also Umgangssprachlich sagt man ja auch, oh, ich kann dich voll gut riechen oder ich kann dich überhaupt nicht riechen. Ähm, und so ist es tatsächlich, unser Immunsystem achtet darauf, dass äh, unser Partner genügend unterschiedliche Gene hat mhm. zu unserem, damit richtig ähm, stabile, gute Nachfolger kommen können. Und deswegen ist es wichtig, dass eben unterschiedliche Gene vorhanden sind. Und das läuft über spezielle Bakterien auf der Haut ab, die eben diesen Geruch abgeben. Und dadurch beeinflusst das dann eben auch die Partnerwahl. Und durch die Pille wird das Ganze unterdrückt.
0: Wahnsinn. Das ist also, echt durch, faszinierend.
1: Ja, also finde ich auch total spannend und ähm, ja auch irgendwie wichtig für die Partnerwahl, weil vielleicht hängt die hohe Scheidungsrate mit solchen Faktoren ja auch zusammen. Das muss nicht bei jedem zutreffen. Also wer jetzt seinen Partner mit Einnahme der Pille kennengelernt hat, soll keine Angst haben, dass er sich trennt. Aber <lacht> es kann natürlich passieren, dass man sich nicht mehr so gut riechen kann. Ich, ja. Ich überlege
0: gerade, ob ich es wirklich schon komplett verstanden habe. <lacht> also, ich versuche das nochmal kurz zu habe Also, was ich verstanden habe, ist, dass die Pille dafür sorgt, dass ich eigentlich nicht, ähm, also, dass mein Körper die ganze Zeit in der zweiten Phase, ich nenne sie jetzt mal zweite Phase, ne, gehalten genau. wird. Und dass mhm. ich dann die erste quasi gar nicht habe. Und mhm. ähm, letztendlich sagtest du aber ja, dass... Ähm, ist ja im Prinzip nicht wirklich entscheidend ist, ob ich jetzt meinen Partner in der ersten oder zweiten Phase kennenlerne. Ne? Also dass ich da einfach nur vielleicht eine andere Ausrichtung habe. Beziehungsweise, du hattest ja gesagt, in der ersten Phase bin ich vielleicht eher so für Abenteurer und genau. in der zweiten so für den Schwieger. Und da denke ich mir jetzt gerade, naja, ähm, dann ist es doch eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich die Pille nehme und in der zweiten Phase mit dem Schwieger äh, was Mit dem Schwiegersohn quasi bin, dann habe ich ja vielleicht tendenziell die Richtigen.
1: Ja, wenn, wenn das so der Typ Mann ist, den du gerne magst, klar. Ähm, aber es ist ja von Natur aus vielleicht so, dass wir beides so ein bisschen brauchen. Und jemand, der das vielleicht gar nicht hat, passt vielleicht dann zu der einen oder anderen nicht so gut. Mhm. Also, ich finde es.
0: Auf jeden Fall spannend, da auch selber mal drauf zu achten. Ich finde auch die These mit der Scheidungsrate total interessant und vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, ähm, wenn man in einer Beziehung ist und ab und zu mal die Beziehung in Frage stellt, dass man vielleicht dann immer quasi äh, vor dem Eisprung <lacht> in dieser Phase ist. <lacht> <Das> ist <lacht> Oder jeweils, je nachdem, in welcher Phase man den Partner gewählt hatte, <lacht> dann jeweils in der anderen Phase vielleicht ist. <lacht>
1: Ja, ich glaube, dass auch nicht, also dass man das auch nicht so krass sehen darf, aber dass das schon einen Einfluss hat.
0: Mm. Also, ähm, für alle, die jetzt zuhören und noch die Pille nehmen und sagen, oh, total interessant, ähm, am liebsten würde ich die Pille sofort absetzen. Muss man dabei irgendwas beachten oder kann man einfach von heute auf morgen äh, die Packung liegen lassen?
1: <lacht> äh, ich würde. Ein Riegel quasi zu Ende nehmen und dann mit der mit der letzten Pille quasi dann aufhören. Also nicht so abrupt ähm, das beenden, sondern einfach diesen Pillenzyklus durchnehmen und dann absetzen. Und dann muss man einfach schauen, wie es der jeweiligen Frau dann geht. Ähm, wie sie vielleicht ihren Körper ein bisschen unterstützen kann, damit eben die Hormone wieder anfangen äh, oder der Körper wieder anfängt, Hormone zu produzieren. In den meisten Fällen funktioniert es aber von ganz allein.
0: Okay, das heißt, du würdest jetzt nicht zwingend dazu raten, das auf jeden Fall mit dem Arzt abzuklären oder mit dir als, mhm. ich weiß nicht, ob du auch so eine Beratung dann sozusagen
1: machst. Doch, mache ich auch. Mhm. Ähm, aber das, das kann man einfach äh, für sich machen. Da muss man äh, mit keinem Arzt oder Therapeuten Rücksprache halten. Und das würde ich dann machen, wenn ich merke, okay, irgendwie läuft es noch nicht so ganz rund, vielleicht setzt meine Mensblutung noch nicht ein, was kann ich tun, dann würde ich eben gucken, dass ich Rücksprache halte.
0: Cool. Und ähm, für alle, die sich dann im zweiten Schritt fragen, ja, wenn ich die Pille nicht mehr habe, wie verhüte ich denn dann? <lacht> da bist du ja auch die Expertin für. Magst du vielleicht also da vielleicht kurz auch mal ähm, einen
1: Impuls zu geben oder was zu sagen? Genau. Also es gibt verschiedene andere Verhütungsmethoden, die man äh, wählen kann, wo man sich äh, vielleicht vorher schon Gedanken drüber machen kann. Ähm, da gibt es einmal, wie ich eben schon angedeutet habe, nfp äh, natürliche Familienplanung, würde ich immer die Methode nach Sensiplan nehmen, weil das einfach eine lang erforschte Methode ist, die sehr sicher ist. Ähm, die hat zum Beispiel eine Anwendersicherheit, das ist die Sicherheit so unter den Bedingungen des Alltags mhm. von 1,8. Das bedeutet, äh, von 100 Frauen werden in einem Jahr 1,8 Frauen im Durchschnitt schwanger. Mhm. Das ist eine sehr geringe äh, Anzahl. Bei der Pille ist zum Beispiel die Anwendersicherheit neun. Das heißt, neun Frauen werden von 100, also neun von hundert Frauen werden in einem Jahr schwanger. Ach krass! Wusste ich auch noch nicht, dass
0: da die Quote doch so relativ hoch eigentlich ist. Ne? Und vor allen Dingen ja. hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie bei NFP niedriger ist. Ja, genau, Wahnsinn. fand ich
1: auch. Also die Zahlen sagen da schon alles und ähm, ich finde immer, wenn man motiviert ist, sich mit seinem Körper zu beschäftigen, mit der Methode zu beschäftigen, ähm, dann ist das auch eine super sichere Sache einfach. Wenn man sagt, okay, ich habe einfach gar kein, keine Lust oder im Moment gar keine Energie, mich mit mir und meinem Körper zu beschäftigen, kann man zum Beispiel auch eine Barrieremethode verwenden. Das ist ein Diaphragma als Beispiel. Da gibt es im Moment das Kaya-Diaphragma, was fast allen Frauen passt. Ich glaube 86% der Frauen. Das hat eine Anwendersicherheit von zwischen 2 und 8. Was ich auch noch gut finde, ist immer noch niedriger als bei der Pille. Und es ist unkompliziert. Das setzt man sich einfach vorm Sex ein um, und genau, ist dann quasi eine Barriere zwischen Spermien und Gebärmutter. Wird gemeinsam mit einem Gel verwendet, so dass man eben eine dreifache Sicherheit hat durch die Barriere, durch das Gel, durch die Bestandteile des Gels und dadurch, dass der pH-Wert eben runtergesetzt wird und die Spermien in diesem niedrigen pH-Wert nicht überleben können sind beides
0: Methoden, die ich sozusagen ähm, für für jedes Mal äh, neu ähm, anwenden muss. Ne? Also genau. das ist jetzt nicht mit einmal die Woche oder so, sondern jedes Mal, nee, wenn genau. man
1: braucht. <lacht> Nur wenn man es braucht, und das finde ich, ist ähm, ja eigentlich gut. Ne? Wir haben in einem Zyklus wenig fruchtbare Tage. Also wenn man Mann und Frau zusammenzählt, äh, hat man circa sechs fruchtbare Tage. Warum nehme ich dann. 21 Tage eine Pille. Mhm. Wenn ich das eben gar nicht muss und äh, mit so einer Barrieremethode zum Beispiel muss ich eben nur verhüten, wenn ich Sex habe. Finde ich total praktisch und total einleuchtend.
0: Absolut, bin ich bei dir. Ähm, bist du eigentlich grundsätzlich, oder gibt es auch gute Gründe für die Pille, um vielleicht nochmal da so ein bisschen ausgewogen
1: <lacht> ja, drauf einzugehen? Ich bin über, also ich verteufel die Pille überhaupt nicht. Mm -hmm. ich finde, es ist auch gut, dass es die Pille gibt. Ähm, einfach, weil es gibt Zeiten, wo Frauen sich nicht mit ihrem Körper beschäftigen können. Ähm, kann unglaublich viele Ursachen haben. Will ich auch gar nicht im Einzelnen äh, darauf eingehen. Ähm, aber dann ist es einfach eine gute Möglichkeit zu verhüten. Es gibt auch Erkrankungen, wo Frauen eben unter starken Schmerzen äh, zum Beispiel leiden. Da schafft es zeitweise einfach mal Erleichterung. Und in dem Fall, finde ich, ist es gut, dass es die Pille gibt. Ich finde nur, dass sich einfach jede Frau darüber bewusst sein muss, was die Pille macht, welche Nebenwirkung sie haben kann, wie sie wirkt und darüber wird meiner Meinung nach zu wenig aufgeklärt. Mhm. Damit man dann eben frei entscheiden kann, möchte ich die Pille nehmen oder möchte ich sie nicht nehmen. Gibt es da so einen Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, wo du sagst, darüber wird viel zu wenig geredet? Also so in puncto Nebenwirkungen vielleicht auch? Mm. Naja, die die Pille hat eben sehr viele Nebenwirkungen. Es gibt äh, laut Packungsbeilage über 100 Nebenwirkungen, die die Pille hat, was ich schon sehr viel finde. Ähm, aber so das, was mich so im Alltag oder mir so im Alltag begegnet, sind oft Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmungen, Akne, Pilzinfektionen treten häufig auf bei Frauen, Libidoverlust. Ich nehme eine Pille, ähm, weil ich beim Sex geschützt sein möchte, habe aber gar keine Lust auf Sex. Also ähm, das sind so, so Faktoren. Ja, Ja, finde ich prima, dass wir Sie mal
0: hier in dem Kontext genannt haben, Aber wie gesagt, ich glaube auch, ähm, dass, dass das einfach für viele ja, gar nicht bekannt ist, weil man einfach also so aus Unwissenheit ne also mhm. man, woher soll man es auch wissen ähm, nicht ja. jeder beschäftigt sich ja dauernd mit dem Thema also was ich naja, sehr nachvollziehen kann
1: <lacht> genau man geht zur Gynäkologin und ähm, sucht eine Verhütungsmethode ähm, und dann wird es häufig so als äh, Schönheitspille verkauft bekommst nebenbei so schöne Haut, äh, große Brüste, schöne Haare äh, und du schluckst nur eine Pille. Aber was damit noch zusammenhängen kann, ähm, sagt dir niemand. Mhm. Zum Beispiel das erhöhte Thromboserisiko. Natürlich wird es immer mit abgefragt, ob man Raucher ist oder... Mh, aber die Pille hat zum Beispiel im ersten halben Jahr ein erhöht oder vor allen Dingen im ersten halben Jahr der Einnahme ein erhöhtes Thromboserisiko. Und darüber muss man sich, finde ich, einfach bewusst sein. Wenn man sagt, okay, das ist nicht in Kauf, das ist im Moment einfach für mich die beste Option, dann ist das voll in Ordnung, aber man muss es wissen. Ne?
0: Was heißt erstes halbes Jahr? Also heißt das sozusagen, wenn ich ähm, Raucher bin und mit der Pille starte und das erste halbe Jahr ohne Thrombose überstanden habe,
1: dann bin ich safe? <lacht> nee, das nicht. Aber, <lacht> aber die meisten Fälle treten einfach im ersten halben Jahr auf. Mhm. Das heißt nicht, dass es bei nie auftreten wird, aber die Wahrscheinlichkeit im ersten halben Jahr ist einfach höher. Ja, absolut.
0: Super interessant, Svenja. Ich bin dir absolut dankbar, dass du da so ähm, ja offen auch drüber sprichst und aufklärst. Gibt es zum Abschluss noch etwas, was wir nicht besprochen haben, was aber in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist oder irgendwas, was du den Hörern gerne, oder Hörerinnen und Hörern gerne noch mit auf den Weg geben möchtest? Hm.
1: Nee, im Moment habe ich, glaube ich, alles, was mir wichtig ist, gesagt und ja, ich möchte die Frauen auf jeden Fall dazu motivieren, sich mit ihrem Körper zu beschäftigen ähm, und ich finde es auch für die Männer einfach total wichtig, sich in die, das Thema mit einzubringen und zu wissen, okay, ähm, was passiert da eigentlich mit meiner Freundin, Frau, zukünftigen Freundin, ähm, was sind die Risiken und in einem normalen Zyklus zum Beispiel kann der Mann ja auch viel besser zuordnen, okay, was ist jetzt eigentlich mit meiner Freundin los? <lacht> <lacht> kann beziehungserleichternd sein. Sehr cool. Ähm,
0: gibt es zum Abschluss vielleicht noch ein Zitat oder einen Spruch, was du, äh, oder den du mit uns teilen möchtest? Also vielleicht hängt oh. über deinem Schreibtisch was oder ich meine, also nur wenn dir was einfällt,
1: fühle dich jetzt nicht unter Druck gesetzt. <lacht> also in in unserer Küche hängt, du musst das Leben tanzen. Geil.
0: Gefällt mir. Und zwar mit oder ohne Pille.
1: Ja, genau. Egal wie,
0: tanzt es. Super cool. Svenja, vielen Dank für deine Zeit. Magst du vielleicht zum Abschluss noch kurz sagen, wo finden die Leute dich, wenn sie mehr über dich erfahren wollen oder jetzt noch eine konkrete Frage haben?
1: Ja, gerne. Ich habe einen Instagram-Account vollkommen weiblich äh, Und eine Homepage, die findet ihr unter vollkommen-weiblich.de
0: Prima. Wir teilen Links auf jeden Fall mit in den Shownotes. Und dann sage ich ganz lieben Dank, dass du ja, da warst und für deine Zeit.
1: Ja, ich danke auch.
0: Ich hoffe, dir hat das Interview mit Svenja gefallen und du konntest einiges Neues oder Inspirierendes ähm, für dich mit möchte dir noch eine Studie mit auf den Weg geben oder nicht vorenthalten, die ich gefunden habe, als ich mich auf diese Folge hier vorbereitet habe. Und zwar wurden da 2500 Frauen befragt und das Ergebnis dieser Studie war, dass Frauen, die die Antibabypille Anti einnahmen, als ihren Partner kennenlernten, in der Beziehung dann sexuell unbefriedigter und ihren Partner auch weniger attraktiv fanden als Frauen, die gar nicht oder anders verhütet haben. Fand ich sehr interessant. Ähm, auf der anderen Seite möchte ich damit mich jetzt gar nicht für oder gegen die Pille aussprechen. Und letztendlich weißt du ja, gerade bei solchen Studien in diesen Bereichen gibt es dann wieder eine zweite Studie und die sagt vielleicht was ganz
2: anderes. Aber ich fand es einfach interessant. Ähm, deswegen wollte ich es mit dir teilen. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen